0: 是一个很严重的过敏性鼻炎的患者，所以呢，几乎每天都在擤鼻涕，然后鼻涕倒流。啊，因为现在稍微有一点年纪哦，又很容易胃食道逆流。那一旦这两个同时发生的时候，哦，哇，几乎整个上呼吸道都是完全卡住啊，甚至有的时候是没有声音啊。最近比较好一点，那最近到底为什么会比较好一点？其实是因为我尝试了一些一些不一样的疗法，那这个在我们之后节目哈、哦，我们会再跟大家好好分享啊。那我这次其实是想要跟大家分享，是说我两年前自己鼻子开刀的经验。那当时开刀也是因为我的鼻中隔弯曲嘛，然后呃两年前的时候就发现说它啊、呃，除了鼻中隔弯曲之外，那我的鼻甲因为很肥厚。所以跟弯曲的部分会直接贴在一起。那那个时候，当然鼻塞这一定是难免的。鼻塞这个症状，我想啊、呃，我已经很习惯了。从从小的时候开始，就不是左边就右边，不然就两边哦。那所以，所以鼻塞对我来讲，其实啊、呃，我已经有一点跟它共存很长一段时间。但是它那个鼻子肿起来，然后又再加上鼻中隔弯曲的感觉，非常的不舒服。那。甚至可以说会，因为鼻涕倒流，那有的时候鼻涕也醒不出来。那所以我就两年前的时候就决定说，好吧，那我还是去开开鼻子吧。哦，那就我就找了我们自己医院的耳鼻喉科医师这样子。那我在门诊啊，他跟我讲就说，哎、欸，你这个开鼻子可能会用到哪些自费哦？那因为我自己是医师啊，那我我又是外科的嘛。所以其实呃会需要用到自费的医材这个东西啊、喔，其实我很能够理解。基本上啊、呃，我同事建议我用的自费医材，那因为我也有问啊耳鼻喉科医的住院医师中我自己认识的学弟妹，那他说哎、欸，那我就问说哎、欸，大概这些东西用起来是必要的吗？那他们大概跟我讲了一下，说哪些东西会是什么样的功能哦、喔，基本上不外乎像止血啦。哦，那我那时候开鼻子其实会有用到啊、呃、止血的啊呃,呃蛋白质的敷料啊、哦，那也有用到就是帮助伤口成型的一些像生长因子的喷剂。那这两个东西我都我都有自费使用，那我也有啊、呃、申报我自己的保险。那我我们开鼻子这个是用局部麻醉了，那因为我是外科哈，其实我很怕被全身麻醉，因为。呃，可能毕竟是自己工作会接触到的东西哈，所以会觉得完全不省人事，反而啊、呃，我会心里面一时之间没办法接受，所以当时是啊、呃，是用局部麻醉来开我这个鼻子鼻中隔弯曲。那其实它简单讲就是鼻中隔弯曲那一块的鼻中隔，因为鼻中隔这个部分是软骨，那这个软骨哦，那弯曲的软骨它把它。啊，把黏膜缠起来，然后把那个那一块软骨拿掉，然后再加上鼻甲去做减肌的一个动作，就减少它的一个体积、啊。那这个这个手术实际上在局部麻醉之下，我我觉得很快速，然后疼痛大概就是打打麻醉药的时候当然会疼痛嘛。但是过程中其实都都并不感觉到疼痛，只是当然那个骨软骨在切割的时候会有一个怪怪的感觉了。那那那没办法，手术后实际上用了这些、呃、所谓止止血的蛋白质敷料啦，呃、或者是帮助生呃幫助伤口生长的生长因子，实际上、呃、痛还是痛，不舒服还是会不舒服，像。像呃，像我们这鼻子手术，基本上两边的鼻子是要呃是要塞起来的。那塞起来去让它呃切割面这些止血，这样子，因为我们鼻子的黏膜其实非常容易出血，所以我把它塞起来。那除了加敷料，当然上面就是还要再加一些像是凡士林纱布哦，那帮助它用一个压力哦，帮助它的黏膜止血这样子。那这个出血的部分，我是觉得还好，就说。可能在呃两三天之后哦，纱布把它拿起来哦，那其实其实还是会有有一些血块醒出来哦，就是擤鼻涕的时候还是会会有一些血块跑跑出来。那痛呢？其实痛大概麻醉退了，大概痛个我印象中大概是也是痛个两三天，所以呃前后一个礼拜左右的一个恢复期，其实我自己是觉得过程我是觉得很满意啊。那你就会问说，这些自费医材对我的这个手术跟恢复到底帮助是在哪里呢？实际上，哈，这些自费医材用在我们身上、人体身上，出血跟感染的风险其实还是有，只是说像是刚刚我讲到说止,、呃、止血的蛋白质敷料嘛，啊止血的敷料。实际上它，它呃降低我我这个黏膜出血的一个风险，其实它降低的是在那个大出血的风险。那过往我们在手术啊，实际上止血的手段不外乎就是呃电烧啊、哦、能量武器，那让它的组织啊、呃、焦化，或者是说呃组织变性啊、哦、让它缝合止血。那另外就是加止血。所以你看啊、哦，我的。鼻子当时手术的话，除了啊，除了这个蛋白质上去，那当然他当时在在切割那个鼻甲哦，就是、说把鼻甲减少它体积的这个过程中，实际上也会用到那种类似能量武器、哦、能量武器进去把把我这个肥大的鼻甲，其实肥大的鼻甲它还是有血流供应嘛，对不对？哦，所以所以用能量武器进去的时候，把它减少体积之外。哦，那他一定会啊，顺便做止血的一个动作，这样。那你铺上敷料，其实是减少他大出血的风险。哦，那除了铺上敷料之外，呃，还是会再做一个加压止血的一个动作。哦，所以我啊，我刚刚有讲说，用凡士林纱布塞在中间。所以，呃，手术后其实几天，这个鼻子基本上是什么东西都塞在里面哦，那整个塞住是完全鼻塞，那当然还是不舒服。那你说是不是用了某一个？自费的东西，其实你就可以避免这个不舒服。这个就回到啊、呃、手术开刀哈，其实毕竟是有疾病哦，有一个疾病或或者身体有一个病变，其实人才会去接受手术嘛。所以自费的啊、呃、医财项目这些，其实并不是把这个过程变呃改变它的过程，其实改变要改变的过程一定是。科技的进步是那个手术本身的进步，好像比如说我们是胸腔外科，那它从传统开胸变成内视镜，那这个是一个手术技术上的一个进步，那它就会伤口真的就会缩小非常多。那因为我们又有录影系统，影像这些很清楚，所以看到组织结构啊这些分离又非常的呃确实迅速，所以这个是技术本身进步了。哦，那它其实跟我们现在。讲的这些自费医材，其实在台湾来讲有一点点不太一样。那我们说回来，我们在在讲的这个自费医材，那到底应不应该使用啊、呃？真正的答案实际上是不知道，见仁见智。而且在台湾的状况，因为自由度蛮高，所以说你会发现啊、呃，同一个手术，或许不同的医师推荐的自费医材，其实都会。啊，品相都不太一样，那价格当然也会不太一样。这个其实牵涉到每一个人使用经验的、哦。像同样以止血来讲，像刚刚讲到说止血的呃那个敷料哦，那实际上我们呃还有其他像止血粉哦，就是说它是用用粉末啊、哦、吸收液体的这个呃物理机转来去做止血。那当然也有就是呃 recommed protein 嘛，就是用蛋白质的方式去。嗯、去止血哦，那增加、呃、血小板的作用啦、啊，增加凝血蛋白的作用这些，那这些不无外乎就是说我们要、呃、能够让手术能够如预期的恢复了，那这就让我想到以前哦，在我们胸腔镜开发一段时间之后，因为因为胸腔镜在我训练的时候，实际上是、呃、台湾正在刚开始开发，然后膨。啊，蓬勃发展的一个状况。自从啊，所有的胸腔手术慢慢，我们都开始转变成是胸腔镜之后，那健保当然也慢慢能够啊、呃、接受这件事情嘛。那所以，他这个胸腔镜的手术实际上是有一个自己的一个健保嘛哦，它跟传统开胸就不一样。那这个手术已经在台湾啊、呃、为人所知蓬勃发展之后，那发生一个事情，就是说。当时哈，我们内视镜手术其实你要做切割啊，甚至血管要截断嘛，对不对？那你血管截断在传统开胸时代，当然就是自啊用用手缝的哦，或者是用啊、呃、用一些啊钉子啊夹子啊这些的东西。那在我们胸腔镜的时代，你就是只有打个刚开始当然是打三个孔，那后来我们缩到两个孔，那甚至后来我们又再把它变成。单孔哦，就只有一个孔，只有一个伤口的胸腔镜，你说你要在里面手缝是不可能的，那夹子去去做夹取的动作，其实也都很危险，不安全。所以我们会用一个叫做自动缝合枪。它这个自动缝合枪现在已经进步到，就说它是甚至是电动的自动缝合枪去啊、呃，把这个血管啊、呃、或者是气管啊、呃，那我们做做肺部的切除。哦，当然，血管、气管，然后还有肺、肺脏本身嘛，肺脏本身也是血流供应非常丰富的，你直接切它一定是流血的。那这个自动缝合枪就是呃夹住组织，然后它呃在 fire 啊，就是在在它刀片前进的过程之中，顺便把旁边的钉子就像订书针一样一排一排的把它钉好。那组织是不是你被你的钉子夹准？夹住之后，它当然就不会出血嘛。那在肺部，因为我们还有关心那个呃漏气的问题啊，就是说我我今天呼吸进去，那、呃、这个肺部有被切割过，可是自动缝合枪实际上啊、呃，它的那个排钉夹在上面，它也不会漏气。所以你听起来就会觉得说，在胸腔镜手术，如果你今天是呃要要做这个内视镜手术，是不是自动缝合枪是必要的？对。但是当时的状况，自动缝合枪这个东西是。自费的那那个时候是还是都还是手动枪啊，我们本来有那种直线枪，然后后来直线枪后来说觉得说不好用，它啊厂、呃、商有做修改变成是头可弯的多个角度，所以我们才有办法伤、呃、口从三个缩成两个，再缩成一个嘛。那这个自动缝合枪是必要的，但是它是自费的。那后来就在鉴宝的这个审核过程中就发现发生一个事情了，他想要可能是。嗯，我觉得在台湾鉴保制度就是常常会发生这种事情，就是说这个手术很多人在在做嘛，可能就会有人去去去吵吧，就说，哎、欸、呀、啊，为什么这么多人在做这个手术？那你不是说鉴保哦可以给付吗？那手术都给付了，为什么你这个自动缝合枪要自费？然后这个自动缝合枪如果你不自费哦，那手术还没办法做，啊，那这个是是是不是就是有一点？那些如果说没有办法付这个自动缝合枪的钱的人，是不是就没有办法接受到这个内视镜手术？当时的自动缝合枪报价应该应该有在两万多左右了，呃，细节我已经有点忘记了，时间有点久了。所以我们在跟患者在解释手术本身的时候，一定都会讲到说，因为毕竟我们是内视镜，你总不可能伸刀片、伸夹子进去。啊，就就直接这么切吧，不可能嘛！你一定要有一个这种自动缝合枪的器械去使用，这个手术才能完成。其实大部分患者也都能够接受。不过健保当时碰到了这些申诉的案件哦、喔，我在想他可能他的从从健保我们知道以来哈、喔、到现在，其实他态度都是这样，就是一旦有人有这这类的意见，他就说好，那我们就想办法把它包进去啊，比如说你把它做成包套。按想，一支呃自动缝合枪包套是它，它原原本价钱是两万多嘛？那你把它包套进去，一个一个胸腔手术，就算是切到肺叶，其实、呃、了不起，当时的话是接近三万点哦，三万点也不是三万元呐、啊、哦，大家现在对鉴保制度都很清楚嘛，就说一点可能只有 0.8 元、0点零元之类的。那所以你你想嘛，如果今天他把它包套进去，医院的成本一定是不付成本哦，他没有办法使用，所以那个时候就发生了很多。那怎么办呢？如果说要包套进去，就就干脆就回到传统啦、啊。那当然不可能嘛。其实患者也不可能接受这种事情，所以那时候学会就是啊、呃，我们医呃医师都会有很多呃分科的一些学会了。那学会的人，他们当当然就是向中央去反映去运作。那后来好不容易这件事情好像是被。停下来所以就是又回到基本，就是说啊，手术本身还是健保的啦，那自动缝合枪，我们就是让患者自费。经过又经过一段时间，那可能是前几年的事情，自动缝合枪就进到健保了。那它进到健保之后，当然也发生一些呃，你你你你，你你当然也可以说是问题啊。那这个问题其实呃非常的简单，其实就是成本问题。一支自动缝纫枪，你经过这么多年的一个改朝换代，你再怎么样，它的成本总是有一个有一个成本在啊。那鉴宝就是一个非常非常极端，呃，手段非常残酷的一个呃消费者代表那种感觉。那他就是大量大力的砍价哦，然后把这个。自动缝合枪给的给付砍到鉴估，但是他还是进到鉴宝，那因为我们在在台湾哦、喔，实际上是这样，就是说如果这个品相鉴宝有给付，那它其实是会有规定哦、喔，就是说你呃有些规定是不能够在同品相不能够再使用自费的项目。那这个就造成一个问题。那那时候厂商，因为我们啊、喔、自动缝合枪有一个厂商，实际上它的成本是超过鉴宝给付的点数。那怎么办？就谈不拢嘛。那但但是就学会也是运作一段时间之后，好像听说是点数其实并没有增加。那就厂商就觉得说好，那至少至少我进到鉴宝，那钉子的钱可能因为我们自动缝的枪是啊、呃，除了枪身本身之外，它还有上面它排钉哦。你每一次打一个排钉，我们一发那个排钉。实际上，它是一个类似像是弹夹那种感觉哦，就是你要换弹的啦。那那个那个部分，它本来就是鉴保给付。那厂商可能就会认为说，好好，那那至少我反正就是以量取胜嘛，就说啊，台湾可能胸腔竞争的多了，那这么多人在在使用这个自动缝合枪，也使用自动缝合枪的钉子，那或许或许最后结算起来。呃，可以让它厂商仍然能够生存下去，好吧？那这个当时事情就到这边，其实也我我不觉得这是一个解决，不过健保就是这样嘛啊。那后来就后来随着时间的演进啊，那原来自动缝合枪的厂商也开始有不是啊欧美原厂的厂商出现了啊，其实简单讲就是入场。他是从这个中国大陆那边过来的，那他们当然我们在在这边不能够说他们技术上是有没有什么转移或者是授权之类的。那总而言之，他的枪看起来就是啊，使用起来我们就讲使用起来，使用起来的情形其实跟呃我们刚刚讲的就是说那早期那些自动步枪厂商的枪使用起来，嗯，基本上是很类似。的。哦，效果也是差不多的，只是你知道，因为它的制造的关系啦，他们制造可能是制造生产基地在中国大陆，那他们可能有一些方式让它的成本下降的非常低，因此它进到鉴宝的时候，其实它的厂商获利实际上就，呃，看起来预期起来啊，我当然我们不能说我们看过了，就是说我们感觉起来是比较高的。那你说，你说哪一类？比如说健保每一年每一年都在砍价嘛？哦，那像现在普拿腾已经砍到，呃，以以前是说普一颗普拿腾不到一块你在药局买一颗普拿腾可能还有八九十块，健保几付普普拉腾一颗不到一块，那个已经是很久之前的事情了，已经不知道是十几年前，现在是是有没有零点一块，零点几块几毛钱的这个这种这种程度？所以他这个一材，他其实也是会几年他就砍一次，几年他就砍一次。那你想嘛，什么样的厂商比较能够在这种制度之下生存？其实一定就是它成本够低的嘛。那当然，我还是希望说欧美原厂能够啊、呃，就是说改进，比如说改进它的生产原方式啊，哈，生产原料哦，然后进一步降低他们的成本，让他们可以继续在台湾这个健保市场能够生存下去。哎，不过不知道未来会怎么样，就边走边看吧。然后有点讲远了，我们再回过头来讲，就是说，如果说是一个患者，像我像我自己去两年前开鼻子啊，那如果是一个患者啊，碰到他要手术的时候，那医师会跟他建议一些自费医材，这个自费医材。这个部分要怎么考量跟选择？因因为差距很大，那有一些地方像我们开，比如说我们开一个肺癌手术，有些地方它可能哦是那个价钱，那我们这边可能是啊比较低的这个这个价钱，自费的项目啦，这个价格差很多啊，那患者到底要怎么样去选择呢？实际上，正确答案一定都是。啊、嗯，让个人去选择啦，因为毕竟这是一个自费的东西，你全部都用，或者是全部都不用，其实都都可以。像像我们刚刚讲，就算没有自动缝的枪，哦，虽然现在已经进到健保，所以大概不用担心这个事情。但是我们以前如果没有自动缝的枪，其实传统开胸手术也是可以完成啦、啊。哦，只是说当然它那个呃，因为牵涉到那个伤口跟。呃，技术进步的问题，但差距是蛮大。那不管怎么说哈，其实这是一个医疗自主权的时代啦，还是希望大家就是说，应该是要多去了解这些内部的一些情况啊，自费医材啊，在台湾这些情况哦。那我们这边，我这边就提供三个想法，也就是说你，你呃要手术或家人要手术，或者是认识的啦，吼。要手术的时候啊、呃，接到这个自费医材的一个建议，那怎么样去思考这个问题？其实我先讲一下，就是说我们医师怎么去思考这个，呃、啊，至少就我怎么思考这个问题，我觉得我的观念是我一定要提供患者选项，什么意思？就是有这个东西可以用，那它也的确，呃，对于手术本身是有帮助的，比如说无论是止血啦，或者是伤口恢复啦，假设是有帮助的。我会尽量去提供这个选项，因为毕竟医疗自主权其实也有一个部分是在于说你有没有这个选择嘛。如果假设今天，呃，医师就没有跟你讲这个这个选择的时候，呃，很多患者如果没有特别 Google 到很很厉害的，或许他可能就会不知道。这个就这个，其实，在医疗自主权上，我个人我个人啊、喔，这個、我个人意见，个人意见会认为是说，好像会不是那么完整。但是我又不可能所有的自费项目哦，感觉上好有有相关的全部全部把它包进来，不可能啊哦，这个所以大概就是会有那些就是说比较必要性的，比较啊、呃、可能真的就是说你你看得到，比如说你照片照下去你就知道说，哎、欸，他这个止血是有差别的哦，那我们就会啊、呃、给开放这个选项啊、呃，建议患者去考虑哦，不是使用哦哦是考虑，那这三个。想法哈，就是我提供给大家的想法。第一个就是保险额度，牵涉到保险额度。我们现在很多人哈，实际上都会保商业保险。我讲的不是建保，讲的是商业保险。那无论是帮小孩保啦，或者是以前年轻的时候加保，或者是说 OK 他呃接接受接受到广告哦，保险这都商业保险嘛。那商业保险的额度一定要去问清楚，因为现在像像前阵子我们还碰到，就是说达文西的那机、哦、器手臂开打开机器手臂有没有这个商业保险给付？实际上我有看过那个保单是有专门给付达文西手术哦，就说啊你可能每个月比如说多个一两千块，那他可能就会帮你给付。啊，到时候你如果真的用到达文西，你可以使用哦，他要帮你给付达文西，因为达文西这很贵嘛，一次大家都十几十万一个程度这样子，所以保险第一第一件事情，保险额度一定要清楚，仔细的询问自己的保险员啊，那额度多少哦，我们尽量去分配哦，第一第一个原则就是说把保险额度确立清楚，第二个事情实际上还是要问清楚。主治医师的这个建议啊，譬如说这整个手术哦，那为什么使用这个啊、哦？为什么使用这个止血？那为什么这个地方它需要用一个啊、呃、比较特别的器械？这个问清楚。那如果有不懂的，我还是推荐大家在门诊啊、哦，或者是说在手术前一天，因为手术前一天其实，呃，我相信外科医师应该都有这种呃。就说感觉，就是说他会去去特别再看一下啊，患者有没有什么问题？那这个时候就是要问清楚说，说哎，这些品相啊、哦，到底哪一些是是什么样的用途？那我相信大部分外科医师其实不会推荐那种就是呃没有到没有一个很确定用途的自费品相了、啊。所以问清楚，我相信是第二个很重要的一个想法。那第三个就是我比较偏个人，但我觉得至少照顾做过这么多患者哦，实际上对患者来讲也是蛮有帮助一个想法，就是照顾其实也是需要费用。比如说有些人可能他手术完，可能他需要一周两周的休息，那这一周两周可能要看每个人不同状况嘛。有些人他可能活动会喘啦，或者是说伤口疼痛，他比较没有办法啊自由的活动。那这个部分是不是需要请看护啦？哦，家人需不需要请假来照顾啊？哦，那营养品哦，譬如说他饮食的部分有没有需要特别的一个准备啊？或者补充一些呃蛋白质的部分？实际上照顾也是需要费用，所以我其实会提供患者的想法，就是说你可能有一些费用，你也是要放在照顾上面。哦，就后面一些恢复上，那当然我知道保险也开始有很多啊、呃、给付这种，就是有点照顾或者是啊、呃，就是说他可能工作上损失一些补助啦，不过我还是会回过头来去提醒，就是说，嗯、呃，实际上手我们还是会希望说手术完了之后，患者是回到正常生活的。所以它可能跟这个照顾的费用，有时候跟保险不一定有这么大的相关。希望大家就是说啊，在分配费用上哦，有这三个想法，那会有一些准则，那让你参考，就是说自费医财到底要不要使用，或者是使用在什么时候哦，或者是啊这个费用到底那我们负担这个费用有没有有没有这个必要性哦？那以上就。先分享到这边。那我像我知道这三十分钟其实还有很很多很多话题可以可以讲了。那我是觉得以后哦、呃、有机会我们再来啊、呃、再再继续聊这个话题。那今天先感谢各位的收听，谢谢大家，拜拜。